0: Hello, witajcie moi drodzy, tutaj podcast Wszystko i Nic by Dexter Chciałabym dodać jedną rzecz do tego wstępu Jebać, pis. <laughs> Jebać, pis. To jest super, że nie mogę mieć demonetyzacji mojego podcastu, dlatego że nic na nim nie zarabiam Tak jest Czy auta mogą przestać jeździć przed moim domem? E, dziękuję, fajnie by było, dzięki, dzięki Dzisiejszy główny temat przedstawię na początku, uwaga, rzeczy, które istnieją, a ich nie rozumiem I tutaj nie chodzi o to, że ja jestem debilką i po prostu nie wiem, jak działa świat Że nie wiem, że jest coś takiego jak ekonomia I te i td, mam nadzieję, że... Ja zaraz oszaleję, czy akurat kiedy nagrywam podcast muszą dziać dziwne rzeczy za oknem Jest to bardzo irytujące, nie ukrywam, pozdro, świry Będę mówiła o rzeczach, które no, mają sens, bo jednak istnieją, co nie? Ale no, kiedy dłużej się nad tym zastanowić, to, to w sumie nie ma sensu. Jakby to ma sens, ale po dłuższych rozkminach nie ma sensu. I nie zawsze to, co nie ma sensu, miałoby jakieś, yy, znaczy byłoby jakieś lepsze rozwiązanie, które zastąpiłoby to coś, co nie ma sensu, ale tak naprawdę ma sens. Wow. Mam nadzieję, że zrozumiecie, o co chodzi. Ja mam po prostu dość dziwny tryb rozumowania. Oczywiście część wymienionych rzeczy to będą rzeczy, które nie mają sensu. Jak na przykład. Numer jeden. Mężczyźni odbierający prawo do wyboru kobietom. No wiecie jak jest, nie? Kobiety są tak beznadziejne, że nie mogą podejmować decyzji o własnym ciele. Polska. Oczywiście przysyłam buziaczki do osób, które biorą udział w protestach i nawet osoby, które po prostu no nie mogły wyjść, nie mogły pokazać się fizycznie na protestach, ale gdzieś na przykład działają w internecie, podpisują petycje, na przykład, nie wiem, profilowe mają z piorunkiem czerwonym, zajebistym. Pozdrawiam, mam taki super piorun na środkowym palcu, tak żeby pokazywać frajerom. Zauważcie, ile osób... Wzięło udział w protestach i te protesty nadal trwają i na protest... Yy, byłam na jednym w swoim mieście, w ogóle byłam w szoku, że w mojej wiosce, bo ja mam ogólnie, znaczy mieszkam w mieście, w którym jest około 20 tysięcy mieszkańców, coś około tego i naprawdę ogromna grupa ludzi wyszła na protest w moim mieście, ja byłam w szoku yy, nie pamiętam, kiedy ostatni raz były jakieś takie protesty na tak potężną skalę i to jest super, że to nie jest tak, że jest po prostu jeden protest w jednym mieście i na tym się kończy. Na przykład w Poznaniu, nie wiem, chyba prawie codziennie są protesty i to jest hicior, właśnie z moją przyjaciółką e, się zgadałyśmy, że sobie razem pójdziemy na protest, ona w ogóle na każdym proteście w Poznaniu była i to jest tak super fakt, że możemy się tak zjednoczyć i razem jebać PiS. Oczywiście osoby, które teraz e, Będą chciały mi napisać wiadomość na Instagramie Że jesteś zjebana Dlaczego to popierasz? E, sorry bardzo, daj mi unfollow, dzięki dzięki, dzięki. E, proszę nie dyskutować Dać unfollow, dzięki Ale dobra, dobra to nie jest epizod o proteście e, Po prostu chciałam tutaj wtrącić swoje trzy gryszy. E, teraz mi się przypomniała Wioletta Kubasińska Z serialu Brzydula Sorry, zejdę z tematu Ale uprzedzam, w razie czego Brzydula, nowy sezon Brzyduli. Czy oglądaliście nowy sezon Brzyduli? Bo właśnie jest w TV o godzinie 20.00. Codziennie. Jest super. W sensie mi się tak podoba ten sezon. Yy, między innymi dzięki temu, że muzyczka została ta sama jak w poprzednim sezonie. Mogli czołóweczkę, w sensie muzyczkę do czołóweczki dać tę samą. Może, no dobra, tam może sobie zostać te, te różne ujęcia z czołóweczki, ale muzyczka. Oni zrobili jakby remix czołówki z pierwszego sezonu. Nie wiem, średnie, ale w sumie im dłużej tego słucham, tym bardziej się przyzwyczajam. Nie wiem, dobra, zajebista jest. Wszystko jest zajebiste w tej brzyduli. Na początku miałam takie, kurde, ale, ale to jest naciągane. Ale teraz im bardziej się wciągam w ten drugi sezon, tym bardziej mi się podoba. I już z Denisem gadaliśmy o tym, że to będzie taki hit, bo zawsze kiedy na TVN7 puszczali brzydule sezon pierwszy, cały czas puszczają, puszczali, to oglądaliśmy wszystkie odcinki od początku. Skończyło się, za jakiś czas znowu puszczali i tak w kółko, i tak w kółko, więc teraz jak wleci maraton pierwszy i drugi sezon, o panie, naprawdę super jest ten sezon, yy, nie wiem jakie wy macie odczucia, wiem, że wielu osobom się nie podoba ten drugi sezon, mi właśnie się bardzo podoba, więc możecie dać znać na moim Instagramie, czas na promo mojego Instagrama, aa.wojciechowska, aa.wojciechowska, zapraszam. Jestem tam codziennie, codziennie dodaję story, codziennie dodaję zdjęcia z piorunkami. Pozdrawiam. E, dobra, wracamy do głównego tematu. Co jest moim zdaniem bez sensu? Ślub i wesele. E, ja rozumiem konwenanse, w ogóle tradycje i tak dalej, e, religia. To rozumiem, co nie? Na tym, na tym poziomie ja to rozumiem, dlaczego odbywają się śluby i wesela. Ale pomyślcie sobie jak tak wiecie, rozkminiając w ogóle, czym jest ślub i czym jest wesele, jakie to jest bez sensu. Tak pomyślcie, są dwie osoby, które biorą ślub i dzięki temu, że nałożą sobie obrączki na palce, oni będą na zawsze razem, chyba że wezmą rozwód. Kiedyś rozwody nie były tak powszechne, teraz są, ale wiecie o co chodzi, jakby sam fakt brania ślubu, wzięliście ślub, i na papierze jesteście już tak razem, w ogóle nie, nie, nie wiem, czy macie podzielność majątku, czy nie, ale załóżmy, że macie wspólny majątek i żyjecie razem. Kiedy jakieś dwie osoby są bardzo długo razem, to ludzie się wypytują kiedyś lub kiedy dzieci. I to jest takie, takie, tak, pomyślcie o tym, to jest takie, takie bez sensu i wesele, na które wydaje się od cholery pieniędzy. A to jest dosłownie moment, i to jest po prostu rodzinna imprezka i baj. No, zdaję sobie sprawę, że to jest jednak. Um, wow, ślub, wesele, vibe. Ale uwaga, jestem osobą, która nie marzy o ślubie. Naprawdę nie. Ja takie glaski zazwyczaj wyobrażałam sobie, te piękne śluby, piękne suknie i tak dalej. Nie, ja w ogóle o tym nie myślę. <śmiech> nie wiem czemu. Może jestem jakaś zepsuta i nie wiem, dziwne to jest, tak jak zawsze były bajki i laski tam brały jakiś ślub, co nie, z księciem i tak dalej, to ja miałam takie mech, takie, no co w tym specjalnego? <grafię> I właśnie zastanawiam się, czy po prostu ja tak mam, czy naprawdę wiele osób ma tak jak ja, bo wydaje mi się, że to, że to jest takie dość odstające od normy, dlatego jeżeli jesteś osobą, która myśli tak jak ja i nie ma takiego parcia na ślub i wesele i super suknie, Dajcie znać, bo jestem ciekawa, ile jest takich osób. Tak mnie to ciekawi. Kolejna sprawa, jak już jesteśmy przy ślubie i rodzinie. Dążenie do tego, by mieć stałą pracę, założyć rodzinę i mieć tę taką stabilność w życiu. To jest kolejna rzecz, do której nie dążę, bo na przykład moim zdaniem, takie to nie jest moje marzenie, żeby mieć pracę taką, że przez 30 lat. Napierdalam w tej jednej robocie za biureczkiem i tam po prostu sobie jestem Każdy mój dzień wygląda prawie tak samo O, aż mi się niedobrze robi, jak sobie to pomyślę Zdaję sobie sprawę, że wiele ludzi właśnie chciałoby mieć taką stabilność w życiu Ale nie wiem właśnie, czy to jest kwestia tego, że po prostu jestem młoda Chociaż nie wiem, 20 lat 20 lat minęło Jak jeden dzień? Zdaję sobie sprawę, że 20 lat to nie jest aż tak mało nie, no, no jestem młoda, tak? Jestem młoda dorosła aktualnie i może po prostu ja mam takie spojrzenie na świat, że chciałabym dużo robić, że nie chcesz się zamykać w pewnych barierach, w pewnych ścianach. Brak rozwoju, nie chcę do tego dopuścić. No nie wiem, to może jest właśnie dlatego, że jestem młoda. A może to po prostu wynika z mojego charakteru? Nie wiem, przekonamy się, zobaczymy jak będzie za 20 lat, czy coś mi się zmieni. Yy, na przykład ja też nie marzę o rodzinie w ogóle. Ja nawet nie myślę o tym, żeby mieć dzieci. Pozdrawiam, Denis. Denis chce dwójkę chłopczyków, żeby grali w piłkę nożną. Denis, proszę to sobie urodzić, dobra, bo ja nie chcę. Ale rozumiecie o co chodzi? Fakt, że wiele ludzi dąży do tego, w pewnym sensie został utworzony ideał. Ideał życia, do którego wiele osób dąży, wiadomo. Teraz teraz czasy się zmieniają, teraz czasy są niepewne. Stabilności nie ma. Koronawirus, Ale na przykład w filmach, w bajkach, wszędzie było wpajane to, że celem człowieka jest to... O Boże, czy na tym polega życie? Ja pierdolę, czy na tym polega życie? Mi się wydaje, że podcast to jest w ogóle moja terapia. Ja gadam same ze sobą i wypowiadając niektóre rzeczy na głos uświadamiam sobie, co ja właśnie powiedziałam i co ja myślę, wow, wow, psychoterapia, check. Czy celem człowieka jest to, by znaleźć pracę, mieć pieniądze, mieć dzieci, wychować te dzieci, te dzieci, żeby rozpoczęły swoje super życie i do piachu, umieranko. Mnie na przykład osobiście taka wizja przeraża. Przeraża mnie takie życie. Tak mnie to ciekawi, czy kiedyś coś mi się odmieni i będę słuchała tego podcastu i stwierdzę, wow, chcę założyć rodzinę, mieć stałą pracę. Pożyjemy, zobaczymy. Oczywiście, bo wiem, jaki jest internet i jak niektóre osoby zaraz to odbiorą, to nie jest najazd na ludzi, którzy dążą do tego, żeby mieć stabilne życie, stabilną pracę, mieć te, załóżmy, dwójkę dzieci, idealna rodzinka z filmu, nie, nie, to absolutnie nie jest żaden najazd i jeżeli ktoś chce mieć takie życie, to spoko, co, nie? ja nic do tego nie mam, tylko osobiście mnie przeraża taka wizja, nie mam pojęcia dlaczego, ale to też jest dziwne, że ja w ogóle nie mam, jak to się mówi, instynktu macierzyńskiego, nie wiem, czy to mi się pojawi, mam dopiero 20 lat, who knows, ale to ja zawsze wolałam zwierzęta od dzieci, nawet nie wiem, jak się mówi do dzieci. Kiedy ja słyszę, jak ludzie takie robią do dzieci, to mnie to osobiście cringuje. Ja chyba już 50 razy powiedziałam osobiście, moim zdaniem, mnie. Ja tak mogę mówić do Rysi, do mojego kota, ale nie do dziecka, to jest człowiek. Dzieci z reguły dość mnie lubią, czasem się mnie boją, czasem mnie lubią, zależy, jak się, jakie dziecko się trafi, ale kompletnie nie wiem, jak, jak mam złapać kontakt z jakimś dzieckiem. Kiedy ktoś mi daje bobasa na ręce, ja jestem przerażona. Ja w ogóle nie chcę brać tego bobasa na ręce, bo się boję, że ja mu po pierwsze coś zrobię, po drugie zacznie płakać i będzie wstyd, że ja w ogóle się dziećmi nie umiem zajmować, bo zazwyczaj bobasy to są tylko w gronie wow, rodzina, zjazdy rodzinne, wesele załóżmy. <śmiech> nie wiem, kto bierze bobasa na wesele, ale nie wiem, rodzinne zjazdy. I co, ja wezmę dziecko na ręce, ono zaczyna płakać, ślini się... Zaraz zacznie coś jeść i się całe uwali i będzie całe brudne. Dlaczego ja tak bardzo nie lubię dzieci? Ale na przykład w Brzyduli, sezon drugi, jest dziecko, które jest tak słodkie. Synek, synek Uli. On jest tak uroczy, po prostu te oczka, no to, to dziecko jest słodkie. Gdybym ja miała mieć dziecko, to po prostu sobie siedzi, śmieje się i ma takie słodkie oczka. Spoko, ale jedno muszę przyznać, bo pachną. Nie wiem, jak to jest możliwe, bo basy pachną. Po prostu główka pobasa tak zajebiście pachnie, powąchasz i wiesz, że to jest bobas. Skoro lecimy życiowa uwaga, studia od razu po ukończeniu liceum, technikum. Jest straszny nacisk ze środowiska, w ogóle ze strony rówieśników, to po pierwsze, ze strony rodzinki, no bo halo, co ty teraz będziesz robić? Kiedy się jest policeum czy technikum, czasem ma się takie rozkminy życiowe. Ja już miałam w głowie, nie wiem, pięć kierunków studiów, na razie na żadne nie poszłam, ale tak już oficjalnie planuję iść w przyszłym roku i cieszę się, że nie poszłam od razu po liceum, bo gdybym ja poszła na kierunek, który sobie wymyśliłam na początku, to straciłabym może rok, może dwa, może pół roku, bo mam znajomych, którzy zrezygnowali nawet po miesiącu ze studiów. Więc branie studiów, tak wiecie, na siłę, tylko po to, bo... Wszyscy wokół trują i trzeba wziąć Coś, idź, idź sobie na cokolwiek Żeby po prostu było, że studiujesz Że masz ten kolejny etap w życiu Studia, idź tam Czy będziesz coś robić po tych studiach Związanego z tymi studiami Nieważne, po prostu ważne, żeby iść na te studia Prawda jest też taka, że Po prostu starsi ludzie <śmiech> Moi rodzice, sorry mama <śmiech> Sorry mama, że nazwałam cię Starsi ludzie, sorry tata Ty, ale ty się raczej nie obrazisz Ci starsi ludzie mają w głowie takie przekonanie, że jeżeli ktoś idzie na studia, to to właśnie ma to wykształcenie. Może dostać lepszą pracę, bo ma to wykształcenie. Ale często właśnie jest tak, że niekoniecznie trzeba mieć te studia, żeby uzyskać jakąś zajebistą pracę. Ja i tak czy siak, nie wiem czy w przyszłym roku, czy w ogóle za 5 lat, za 10 lat, na pewno pójdę na studia, bo mam taką wewnętrzną potrzebę edukowania się jakoś ostatnio się we mnie to pobudziło. Jakiś czas temu jeszcze tego nie miałam, ale no może tak ze trzy miesiące temu nagle mi się pojawiła ta taka chęć, bo byłam nieźle wyssana z życia i z motywacji do nauki po liceum. liceum tak tyle energii ze mnie wyssało. Po prostu polski system nauczania, ła, porażka. Dlatego cieszę się, że ta motywacja do nauki mi powróciła i chcę to wykorzystać jak najbardziej, idąc na studia. Jednak właśnie to takie myślenie, że od razu po liceum trzeba iść na studia jest straszne, bo właśnie przez to wiele ludzi wybiera kierunki, które po pierwsze albo im się nie przydadzą totalnie, po drugie wezmą coś tylko ze względu na to, że no dobra, po tym mo może tutaj po tym kierunku coś będzie fajnego, Zrezygnuję z mojego wymarzonego kierunku, no bo rodzice mówią, że po tym kierunku, który ja chcę wybrać, nic, nic nie będę robić. Właśnie taką sytuację miała moja mama, kiedy chciała studiować dietetykę. Moja mama chciała studiować dietetykę bardzo, bardzo, bardzo dawno temu, kiedy w ogóle nie było żadnego szału na diety, plany jakieś dietetyczne itd. Teraz robiłaby taki hajs, że po prostu daj spokój. No ale wszyscy wokół mówili, halo, to nie jest przyszłościowe. Dlatego moim zdaniem powinniśmy kierować się tym, co czujemy, tym, tym, co nas po prostu jara. Robić pieniądze na tym, czym się mega jarasz, w uproszczeniu, cudo, marzenie. Kolejna rzecz, której nie rozumiem, a jest, ale ją rozumiem, ale też tego nie rozumiem. Ocenianie wagi... Osób w rodzinie. Chodzi o to, że załóżmy jest sobie obiadek rodzinny, jakiś tam, nie wiem, z babczym dziadkiem, ciotką, wujkiem. Wigilia. Mamy Wigilię. Ojeny, Bożenka, ty to schudłaś. No, Mariolka, to by się przybrało, co? A, jedz ty, jedz, bo wyglądasz jak taki kościotrup. Kiedy ja takie teksty słyszę, to mnie po prostu od środka rozrywa. Fakt, że na zgromadzeniach rodzinnych... Tak bardzo ocenia się czyjś wygląd i wagę. Przynajmniej u mnie tak było. Ale domyślam się, że w wielu rodzinkach też tak było, bo kiedyś taki temat mi się przewinął na Instastory i dostałam bardzo dużo wiadomości nad DM. Fakt, że po prostu jesteśmy tak oceniani przez rodzinę, to jest tak wkurwiające. Akurat przykład z wagą był taki totalnie randomowy, ale to może być odnośnie wszystkiego. Czasem w rodzinach jest dosłownie wyścig szczurów. No, a moja córcia to judo zaczęła trenować tak, a Bartuś jest mistrzem Polski w skakaniu przez płot. Ha, ha, ha. No i co, jak tam sobie radzisz za granicą? No spoko, naprawdę jest zajebiście. Ja to jednak wolę mieszkać tutaj w Polsce. Też mam dobrą pracę, nie narzekam. A ile Ty tam zarabiasz? No po prostu kiedy ja słyszę rozmowy rodzinne, wiecie co jest najgorsze? Uwaga, weszłam w taki tryb że ja już nie mogę być tą osobą w rodzinie, która ma wyjebane we wszystkie tematy, po prostu jem i uciekam do salonu oglądać telewizję. Skończyły się te czasy, moi drodzy. Już jestem traktowana jako dorosła i czasem po prostu nie wypada i muszę siedzieć i rozmawiać. <głos> o nie, muszę rozmawiać z rodziną, ała. Główne tematy na zgromadzeniach rodzinnych. Yy, pieniądze, czasem polityka. Kiedy zejdzie na temat polityki, oj, jest źle, jest źle, zaczynają się dyskusje. Praca, studia. Masz tam kogoś? Ile wy jesteście razem? Kiedyś lub? Wiecie, co jest najgorsze? Za parę lat zacznie się pierdolenie. A ty kiedy, kiedy dzieci robicie sobie? Bo wiem, że z Denisem to ja jeszcze pobędę długo. Przynajmniej tak się zapowiada. Kiedy dzieci? Kiedy dzieci? Kiedy dzieci? Nie wiem, kiedy zaczyna się ten etap. Wydaje mi się, że przed trzydziestką zaczynają ludzie męczyć o to, kiedy dzieci. Nie chcę tego etapu. Jestem ciekawa, jak bardzo spamują Dejn i Majewskiemu odnośnie, w sensie Majewskim, odnośnie dzieci. Tak, teraz z ciekawości właśnie. Kurczę, ale jestem ciekawa. Kolejna rzecz, której nie rozumiem, ale rozumiem. Kosz pod zlewem. Kosz pod zlewem. To jest bardzo, bardzo pomysłowe, bo jednak kto by położył kosz pod zlewem? Większość Polaków ma kosz pod zlewem. Uwaga, ja przez prawie całe swoje życie nie miałam śmietnika pod zlewem. Yy, tak, wiem, pewnie jesteście w szoku Po prostu ja mam taką kotłownię w tam, I w tej kotłowni były jakieś tam śmietniczki Takie tam główienka I po prostu się tam wyrzucało wszystko Ale to było strasznie irytujące Bo jednak kosz pod zlewem to jest tak praktyczne To jest cudo Po prostu kiedy macie śmietnik pod zlewem Możecie szaleć Po prostu robicie coś w kuchni Chcecie wyrzucić, macie tutaj śmietnik Od razu pod ręką, lecimy tutaj Ale fakt, że akurat pod zlewem Wait, to ma jeszcze większy sens niż myślałam bo jednak, kiedy jest szafka pod zlewem, yy, wiadomo, część tej szafki zajmuje zlew. No bo zlew przecież nie jest płaski jak Ziemia, bo przecież nasza planeta jest płaska. Kto w ogóle wymyślił, że nasza Ziemia jest okrągła? To jest bez sensu. My jesteśmy na płaskiej planecie. Planety są płaskie. Jak naleśniki. Żyjemy na wielkich naleśnikach. Naprawdę, śmietnik pod zlewem to jest tak przemyślana, praktyczna, logiczna sprawa, bo jednak Część szafki zajmuje ten zlew i jakieś rury, które sprawiają, że woda może sobie ze spokojem odpływać. No w tej szafce na ogół jest brzydko, no bo widać tam, no bo te rury jakoś są gdzieś tam pociągnięte. Chyba, że ktoś ma specjalnie zabudowaną szafeczkę, że akurat tych rur tam nie widać, ale u mnie tak nie ma. I po prostu pod zlewem mam chemię, różnego rodzaju vanisze, kokolino, bardzo super płyn do prania, do prania. Do płukania tkanin Nie, to nie jest sponsorowane Bardzo lubię kokolino, kolor biały i niebieski To samo Lenor No i wśród tej chemii jest też śmietnik Nasz bohater Bardzo ważne pytanie Czy ktoś z Was ma pralkę w kuchni? Ja mam Ja mam pralkę w kuchni i wszyscy zawsze się dziwią, że ja mam pralkę w kuchni Ale po prostu mam bardzo małą łazienkę I przez to, że mam małą łazienkę Moja pralka musi być w kuchni Kolejna sprawa Pytanie się na lekcji, czy można się napić e, Oczywiście kiedy jeszcze Były takie normalne lekcje w szkołach Nie takie zdalne, laptopik online Ja rozumiem, że dobra Żeby nie jeść, co nie? Na lekcjach dobra, no nie wypada jeść No bo jednak kiedy się je To wydaje się to takie dziwne dźwięki Można szeleścić Bardzo rozprasza to wszystko Jeszcze jedzenie ma charakterystyczny zapach Na przykład ktoś by wyciągnął Ryż z mięsem, warzywami i tak dalej Ale napić się? Wydaje mi się, że nie powinno być czegoś takiego, że na lekcjach trzeba się pytać o to, czy można się napić. Wiadomo, u niektórych nauczycieli można na luzie sobie chwytać za butelkę wody, pić i elo. Ale pamiętam, jak u wielu nauczycieli trzeba było pytać właśnie o to, czy można się napić wody, czy tam soku, czy po prostu napić się. Halo, co jest złego w piciu, na lekcji? Każdemu może zasnąć w gardle, zwłaszcza jeżeli odpowiada się na jakieś pytania nauczyciela, więc tym bardziej powinno to być dozwolone. Tak samo... No nie wiem, ktoś może się zakrztusić własną śliną, to trzeba popić, tak. Ej, zakrztusiłam się kiedyś swoją śliną i to nie raz. Nie wiem, czy też tak mieliście, ale to jest dość komiczne, no bo jednak siedzicie sobie i nagle tak się zakrztusicie, po prostu ślina wleci nie w tą, nie w tą dziurkę i zaczynacie kaszleć. I jest takie, Jezu, Jezu, co Ci się stało? A mówisz, że haha, zakrztusiłam się śliną i to jest takie XD co ja jestem noworodek. Kolejna sprawa. Hejt na polskim TikToku. Kiedy widzę jakieś tam zagraniczne TikToki i komentarze, które nie są po polsku, no to są w miarę okej. Okay. W sensie, no wiadomo, za granicą też są chamsy ludzie i tak dalej, ale chodzi mi o to, że jeżeli załóżmy jakaś dziewczyna doda TikToka, jest z Polski, co nie? Nawet nie musi być z Polski, ale załóżmy jest z Polski, bo pod polskimi TikTokami będzie najwięcej polskich komentarzy. Logicznie. Jakaś tam dziewczyna po prostu stwierdzi, spoko, nie zakładam stanika, będę miała t-shirt i będę bez stanika. Nagle polski TikTok jest tak oburzony. No, ale jak tak można? He, he, koleżance to się chyba aplikacje pomyliły. Uuu, atencjuszka, no najlepiej w ogóle całe cycki pokaż. I właśnie często, często tak jest, że Polacy strasznie się czepiają różnych ym, takich drobnostek na filmiku. Alkohol w Stanach od 21 roku życia. Ale nie wiem, czy patrzę to na to tak po prostu ze względu na to, czy auta mogą przestać jeździć. Dziękuję. Zastanawiam się, czy patrzę na to tak ze względu na to, że po prostu wychowałam się w Europie i tutaj alkohol, pije się, nie wiem, nie wiem, masz 15 lat, pijesz alkohol 16 lat, 17, 18, ale 21? Ja mam 20 lat. Mam 20 lat. I gdybym dopiero za rok mogła legalnie kupić alkohol, to w sumie trochę beka. Ja i tak nie jestem jakimś smakoszem alkoholowym, no ale czasem gdzieś ze znajomymi lubię sobie wypić piwko i kiedy wyobrażę sobie, że ja nadal nie mogłabym kupić sobie legalnie piwa, będąc ze znajomymi gdzieś tam, nie wiem, w jakimś barze, to to jest takie dość komiczne. Uwaga, marihuana w Polsce to jest... Jezus, jakie narkotyki! Nielegalne, upu, A alkohol jest... Tak olegalny i w każdym sklepie, na stacji, masz specjalne monopolowe, masz jakieś małe sklepiki, duże sklepy, markety, wszystko. Wszędzie dostaniesz alkohol, a po alkoholu ludzie zachowują się jak jakieś małpy w zoo. Oczywiście nie zawsze, ale bardzo często ludzie albo są bardzo agresywni po alkoholu, albo odwalają takie akcje, że to jest w ogóle przesada. Znaczy naj, według mnie najgorsza osoba taka po alkoholu to jest ta, która... Nagle robi się strasznie agresywna To jest najgorszy tryb osoby po alkoholu No taki przykład Holandia W Holandii to nawet sprzedają ciasteczka z marihuaną jalo. I co? I jakoś normalnie tam funkcjonują W tej Holandii, więc nie wiem dlaczego W, Szamo w Szamotułach Chciałam powiedzieć w Szamotułach, bo ja mieszkam w Szamotułach Szamotuły to jest miasto, w którym mieszkam To dlaczego w Polsce Nie mogą zalegalizować Stuprocentowo marihuany Dobra, kolejna sprawa Teraz o tym pomyślałam Fakt, że cukier, znaczy nie, inaczej, fakt, że jest tyle produktów, które mają tak ogromne ilości cukru, a cukier uzależnia kilka razy bardziej od kokainy. Wbrew pozorom, cukier jest tak niebezpieczny, źle się czuje, że zjedz czekoladę. Przez to, znaczy między innymi przez to, jak bardzo cukier uzależnia, powstało naprawdę wiele zaburzeń odżywiania. I jest więcej zaburzeń odżywiania niż na przykład tylko bulimia czy anoreksja. Nie wiem, czy zdajecie sobie z tego sprawę. Domyślam się, że tak, bo słuchają mnie bardzo inteligentni ludzie. Dobra, nie wlewajmy już wam. Już dobra, okej, okay. jesteście spoko. No kurczę, nawet teraz sobie przypomniałam, jak byłam w podstawówce, mieliśmy sklepik szkolny i nie było jeszcze tej takiej ustawy, że w sklepiku nie może być aż tak syfiaste jedzenie. Pamiętam tak, wiadomo, jakieś tam burgery... Nie, burger nie, sorry, pizzerki takie malutkie... Co tam jeszcze było? Hot dogi, ok, uwaga, takie, takie chińskie sztuczne gówno, to był jakiś płyn. Ten płyn był mega kwaśny i ten płyn był umieszczony w takim czymś, coś, takie plastikowe opakowanko i to wyglądało jak taka kulka pod pachę. To się lizało, no i było takie wow, wow, ale to jest kwaśne, ale dobre. To strasznie uzależniało, było strasznie słodkie, jednocześnie bardzo kwaśne. I tak pobudzało kubki smakowe, że potem, kiedy chciałam zjeść coś normalnego, nie wiem, obiad, to ja czułam, jakby ten obiad nie miał smaku. Oczywiście ten shit był jeszcze dostępny w jakiejś wersji, że się psikało tym do buzi. I to kupowałam. Nie pamiętam, jaka to była cena. Wtedy to było dużo. Chyba 3 zł za takie coś, albo 2,80. Teraz ceny poszły w górę, więc 2,80 to już nie jest tak dużo. Pierdyliard słodkich napojów, te różne oranżady, fux, Oranżada fux, która kosztowała złotówkę. To było cudeńko. Na przykład teraz tak bardzo odzwyczaiłam się od słodkich napojów, od słodzonych napojów, że piję tylko wodę. I bardzo mnie to cieszy, bo no po co mamy się faszerować cukrem. Oczywiście czasem napiję się jakiejś, nie wiem, Sprite'a, coli, jakiś tam Pepsi, soczek, może jakiś winogronowy. No ale to i tak tylko raz na jakiś czas. Yy, niestety bardzo często łapię się na tym, że na przykład jestem po obiedzie yy, I przez to, że w, na przykład w przedszkolu jadłam podwieczorki Po obiedzie na przykład nie wiem jakieś ciasteczka Po obiedzie jakieś tam słodkie coś Zawsze coś słodkiego po obiedzie To ja się tak bardzo przyzwyczaiłam, że teraz kiedy po obiedzie nie zjem czegoś słodkiego bo To może być nawet zwykły owoc To po prostu czuję, czuję, że mam na coś ochotę, ale nie wiem na co I tak chodzę i najchętniej to będę zjadła w ogóle jakiegoś batona albo czekoladę ja jestem tak uzależniona od cukru. Najgorzej, kiedy na przykład jestem bardzo głodna. I kiedy głodna, wchodzę do sklepu, bo ja wtedy mam ochotę kupić po prostu jakiegoś batonika, albo na przykład są przepyszne takie y, te kruasanty orzechowo-czekoladowe w Biedronce. Są o wiele lepsze w Biedronce niż w Lidlu, jakby co, to ciasto jest takie jakieś fajniejsze. To jest tak pyszne, ale to jest słodkie, bardzo słodkie i tak kaloryczne, a mimo to właśnie kiedy jestem głodna, pierwsze o czym myślę, to jest właśnie to, bo tak bardzo uzależniłam się od tego cukru, od tego jakby kiedy ja myślę o tym ro rogaliku, to myślę o tym, że ja z tym łączę pozytywne emocje i bardzo staram się tego oduczyć, ale właśnie na przykład mam zły dzień i zjem sobie czekoladę, to ja wtedy czuję się lepiej i cukier utożsamiam z dobrym humorem. Po zjedzeniu czegoś dobrego, jak ja to mówię, zawsze mówiłam mamie, mama... W sensie, kiedy moja mama szła do sklepu, to ja mówiłam, mama, dobra, możesz mi kupić coś dobrego, co równało się, no, coś słodkiego. Po zjedzeniu czegoś słodkiego wzrasta poziom serotoniny, tak zwany hormon szczęścia, moi drodzy. Cukier jest tak cholernie niebezpieczny. Moim zdaniem powinny zostać wprowadzone jakieś takie ograniczenia co do ilości cukru. Powinna być legalna ilość cukru w danym produkcie, bo wiadomo, nawet w owocach czy warzywach są cukry, więc nie można tak po prostu, o, zlikwidować cukier z naszego życia, bo cukier też jest potrzebny. Ostatnio na TikToku widziałam, yy, poczekajcie, to był taki filmik, na którym typek pokazywał zalecaną dawkę spożycia danego produktu i tam na przykład była Nutella i tej nutelli było naprawdę malutko. A jak dobrze wiemy, nutelle to się je łyżkami, albo smaruje się chlebek, nutellą i się pożera kilka kromek skibek. Nie wiem, jak mówicie na kawałek chlebają ja wyskibka. Jestem z Wielkopolski. I rzadko tak się zdarza, że ktoś zje zalecaną ilość spożycia. No, no, tak ogólnie to powinnaś zjeść tylko jedno ciasteczko, bo tak jest zalecane. A ile jesz, całą paczkę. Przynajmniej ja bo jestem jebnięta. W ogóle teraz takie wymyśliłam wyzwanie sama dla siebie. Mam taki swój specjalny dziennik, w którym, o, opowiem Wam o kilku rzeczach. Rysia, proszę Cię, idź, idź. Mam swój magiczny dziennik i w ogóle ostatnio wymyśliłam, że ja już prowadziłam naprawdę bardzo dużo pewnego rodzaju pamiętników, dzienników. Tylko za każdym razem, kiedy na to patrzyłam, to czułam taki mega cringe. I zaczęłam to pisać po angielsku, dzięki czemu mogę wzbogacać swoje słownictwo, kiedy będę chciała użyć jakiegoś słowa, ale na przykład go nie znam, to wtedy zobaczę sobie w tłumaczu gdzieś w internecie i zobaczę, jakie to jest słowo, czy tam zwrot, użyję go w moim zdaniu i bardziej wbije mi się w pamięć. A po angielsku wszystko ładniej wygląda. No, a więc kiedy na to patrzę, to nie czujesz takiego cringe'u, że co ja tam napisałam, ale czasem fajnie jest coś wylać na papier, żeby dać upust swoim emocjom. Polecam bardzo, jest to super oczyszczające. W każdym razie wracamy do tematu cukru. Stworzyłam w tym swoim dzienniku taką stronę poświęconą temu, jakby mojej walce z tym uzależnieniem od cukru. Staram się teraz jak najbardziej unikać produktów, które są bardzo, bardzo, bardzo bogate w cukier, bo zauważyłam, że na przykład u mnie się to nie sprawdza, że wiecie, no mogę jeść co chcę w ciągu dnia, byle tam trzymać się tych kalorii. Hehe, he. tylko ja mam tak, że właśnie jeżeli ja przez cały dzień nie zjem, załóżmy, nie wiem, batonika, czy tam uwielbiam czekoladki z Kinder, Kinder to jest moja słabość, po prostu te wszystkie Kinder, Pingu i tak da, uwielbiam i to jest super. Tylko najgorsze jest to, że kiedy ja zjem sobie, załóżmy, takiego batoniczka, o Kinder Bueno sobie zjem, to momentalnie mam ochotę na więcej, mam ochotę na o wiele więcej jakieś ciasteczka. Czekolada, milka, taka duża z orzechami. Właśnie, jeżeli ja nie zaczynam tego jeść, to nie mam aż takiej potrzeby, żeby aż tyle tego zjeść. Rozumiecie o co chodzi? Kiedy ja zacznę to tak bardzo ograniczać, to na pewno zauważę różnicę. Ja pamiętam, kiedy bardzo dawno temu zrobiłam sobie dość niezły odwyk, że tak powiem, od cukru. Stopniowo odchodziłam od tego, żeby właśnie nie jeść zbyt dużo cukru. I ewentualnie, kiedy miałam ochotę na coś bardzo słodkiego, to jadłam sobie czekoladę gorzką 70%. Teraz właśnie tego się trzymam, że jak mam ochotę na coś takiego czekoladowego, bo nie potrafię zaspokoić tej swojej potrzeby na czekoladę jedząc owoc. Po prostu ja mam ochotę na coś słodkiego, ale wiem, kiedy to jest coś takiego owocowego, a kiedy to jest po prostu czekolada. To pamiętam właśnie, kiedy był taki moment w moim życiu, że nawet soki, te takie słodkie, Załóżmy soczek winogronowy był dla mnie tak słodki, że musiałam go mega, mega, mega rozcieńczać wodą. E, bo właśnie ewentualnie raz na jakiś czas zjadłam sobie załóżmy dwie kostki gorzkiej czekolady 70-80%. To było super, to było świetne. Ale potem nie wiem, co się stało. Chyba gdzieś pojechałam nad jakieś morze czy coś. Tu zjadłam gofra, tu zjadłam coś, tutaj coś. No i wszystko mi przepadło, bo nie wiem, dziwna jestem. Jestem tylko człowiekiem, wiadomo. No i oczywiście nie można tak od razu... Odcinać się od cukru. Tak jak teraz, załóżmy, ja dopiero od paru dni staram się to wprowadzić w życie, żeby nie jeść aż tak dużo, tych takich bardzo słodzonych rzeczy. Nie mogłabym teraz po prostu tak o z dnia na dzień przestać sobie jeść czekoladę, bo najzwyczajniej mój organizm by się tego domagał, przez to, że jest przyzwyczajony do tego, że tyle cukru spożywałam. Wow, czy to ta dietetyczna podcasterka. Pamiętajcie, że ja nie jestem żadnym specjalistą i to wszystko po prostu jest z tego, co tam przeczytałam sobie kiedyś w internecie. Um, nie wiem. O dobra, bo ja zapomniałam w ogóle, o czym ten podcast był. Epizod. Uwaga, kolejna rzecz, która mnie denerwuje to fakt, że wiele osób chce być eko i chce dbać o planetę, ale... Bardzo, bardzo często te takie ekologiczne rzeczy, załóżmy produkty ekologiczne, pseudoekologiczne załóżmy z jakichś marketów, macie cytryny i one są bio. I te bio cytryny są zapakowane podwójnie w plastik. Załóżmy, ostatnio widziałam coś takiego. Podwójnie w plastik, że w środku były jakąś siateczką, taką plastikową owinięte i jeszcze na zewnątrz była folia. No to ja pierdzielę. Ogólnie fakt, że wiele osób chce być eko, ale no czasem po prostu się nie da, nie da się kupić jogurtu, nie wiem, w słoiku, nie no są jogurty w słoiku, ale rozumiecie o co chodzi, chcecie zwykły jogurt naturalny i żeby kupić ten jogurt naturalny musicie kupić właśnie ten jogurt w plastikowym kubeczku i to jest tak ciężkie, bo gdyby jakoś od góry to było, kurczę, tylko właśnie to jest najgorsze, bo plastik jest tani w produkcji, jest dość wytrzymały, no to jest to. I to jest to. I tu się zaczynają problemy. I kiedy coś ma być bardziej ekologiczne, to jest to droższe w produkcji. Chociaż nie zawsze. Chociaż nie zawsze. To jest fakt. Chociaż nie zawsze. No ten świat jest po prostu pojebany, moi drodzy. Ktoś, kto wymyślił plastik, był potworem. I mówię to ja, z plastikowym case'em na telefon, <gry> który nie jest ekologiczny. Kolejna beznadziejna rzecz fakt, że świat kręci się wokół pieniędzy i seksu. I jedzenia. Pieniądze równa się zaspokajanie potrzeb. To samo jest z jedzeniem, to samo jest z seksem. Producenci różnych produktów, właściciele różnych firm bazują, żerują na tym, jakie potrzeby ma człowiek, jak to wykorzystać. Żeby jeszcze temu człowiekowi wydawało się że to on ma kontrolę nad tym wszystkim. Wow, wow. Ale wyjechałam. Nieźle, nieźle. <grym> to jest pojawane. Wyobraźcie sobie, jak bardzo jesteśmy kontrolowani ym, i tak biorąc pod uwagę każdy aspekt naszego życia. Zwłaszcza teraz, kiedy codziennie jest nam wpajane naprawdę tysiące informacji. Manipulacja na każdym kroku, żerowanie na naszych potrzebach. Witamy w świecie ludzi. Tak właśnie funkcjonuje nasz świat i rzeczy, które niby nie są normalne, są normalne. Okej, okay, moi drodzy, bo już mi się zaraz odpalą jakieś teorie spiskowe i w ogóle żyjemy w symulacji. Nie, nie żyjemy w symulacji. To, co jest prawdziwe, jest prawdziwe. A może nie? Tak, tak, wszystko jest prawdziwe. Strasznie rozbolała mnie głowa, ja tutaj tyle wątków poruszyłam. Ała, 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 ała. Jeszcze chyba coś jest z ciśnieniem, tak zawsze mówią starzy ludzie. O, że to chyba ciśnienie. Ja jestem ciśnieniowcem i zawsze, kiedy coś jest z ciśnieniem, tylko nigdy nie mogę zapamiętać, czy kiedy to ciśnienie jest za wysokie, czy za niskie, to po prostu boli mi głowa. Chyba kiedy jest za wysokie, nie wiem, nie wiem. A może niskie? Nie wiem. Nie mam pojęcia. Dziękuję Ci bardzo za uwagę. Pamiętaj, żeby jebać pis. Życzę Ci miłego dnia albo wieczoru, w zależności od tego, kiedy tego słuchasz. Podcast ten, znaczy epizod ten, pojawi się o nocnej porze, bo jestem nocnym markiem, więc jeżeli słuchasz tego w nocy, to witam w klubie nocnych marków. Żegnaj i pij dużo wody. Teraz mi się strasznie chce pić przez to, że długo gadałam i nie wziąłam ani łyka wody i po prostu aż mnie gardło boli. Bye, papa, wyjątkowa osoba. Dzięki za wsparcie!